0: rapidement sur Alioune. c'est vous qui êtes allé vers lui contractuellement, il n'y a pas eu de souci pour le signer, sachant qu'il y avait des soucis avec l'exode Non.
1: Alors il se passe plein de choses autour d'Alioune. Hein. je ne sais pas si euh, si, euh, si vous l'avez vu en, en ce moment. Merci. Écoute, on va se livrer un petit peu avec toi. On n'a pas l'habitude de le faire, mais on va se livrer.
0: Salut Hatch, comment tu vas
1: Salut, ça va, merci.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation dans l'avant-combat et de nous accueillir au sein bah, de l'une de tes salles de la Hatch Academy. Hein. Je rappelle le concept en deux parties. La première, une vingtaine de questions ouvertes sur ton parcours, tes ambitions, le classico qui arrive à grands pas. Et la deuxième partie, en dix questions binaires, quiz façon combinée pour en savoir plus sur tes centres d'intérêt. Alors première question, je pense qu'il est important pour comprendre une personne de savoir d'où elle vient. Où est-ce que tu as grandi
1: Alors moi, je suis issu d'ici même, donc à Aubervilliers. Je suis né il y a, il y a plus de 40 ans maintenant. Ah oui, ça passe vite. Euh, je suis né ici et, euh, et, je, et je développe mon business ici.
0: Pour avoir une telle connaissance du milieu, as-tu toi-même pratiqué des sports de combat étant plus jeune
1: Alors moi, je suis, issu, euh, je suis issu de la lutte et en pratiquant la lutte, j'ai pu entrevoir qu'il ne se passait pas forcément grand-chose dans l'univers euh, du sport spectacle pour mettre en avant cette discipline. Du coup, euh, je, me suis, euh, je me suis intéressé aux disciplines apparentes. À l'époque, c'était le, le pancrasse. Et je me suis dit, ben pourquoi pas mettre en lumière cette discipline qui regroupait, bien entendu, des techniques de lutte, des techniques de percussion et des techniques de travail au sol. Euh, ça se faisait pas à l'époque. Donc je, je me suis dit, pourquoi pas être le premier et mettre cette première pierre à, à l'édifice Et c'était chose faite en, en 2005. On a commencé avec notre premier événement, l'Extreme Gladiator.
0: Comment décrirais-tu, là c'est un peu plus personnel, le jeune Hatch, celui qui a fait 18-20 ans par rapport à aujourd'hui
1: euh, le jeune Hatch, il était euh, un peu foufou, euh, un fonceur, pas forcément beaucoup de réflexion. Aujourd'hui, avec la maturité, euh, bah, je me dis que euh, c'est bon de faire les choses calmement, euh, bien être entouré, donc ça j'ai aussi compris avec le temps. Alors peut-être peut un peu tard, peut-être pas, l'avenir nous le dira, mais en tout cas aujourd'hui je suis assez fier du parcours et c'est pas fini.
0: Aujourd'hui, tu arbores plusieurs casquettes avec la Hatch Academy, le 100% Fight, le DNA Fighter Management. Quelles sont, selon toi, les qualités requises pour réussir en tant que promoteur, manager de combattants et head coach de haut niveau
1: ah, C'est sûr que ce n'est pas, pas évident. Euh, comme euh, je te l'ai dit sur la question précédente, il faut bien s'entourer. Euh, tenter de faire les choses seul, c'est bien. Donc, on avance doucement, mais sûrement. Être accompagné avec des gens euh, du milieu et professionnels, ça nous permet d'avancer un tout petit peu plus vite. Donc, euh, bah, pour DNA Management, euh, je me suis donc associé à, à une personne du milieu euh, très professionnelle. Euh, pour la Ch Academy, bah, c'est une histoire qui dure depuis maintenant 20 ans. Donc, euh, j'ai toute une équipe derrière moi avec des coachs euh, qui viennent du milieu, qui sont euh, qui ont un passif énorme sur le avec le MMA. Je vais, je vais les citer, hein. donc on a Arnaud Templier pour le, pour le pied-point, on a Boris Johnson pour l'MMA, euh, on a eu Flavio Santiago Péroba il y a, il y a quelques années, Akimay Touaret, euh, on a eu, euh, enfin je vais peut-être en, peut en oublier, mais, euh, mais en tout cas voilà, on a eu de, de grandes personnalités, on les a, on les a toujours, là ils sont, ils sont à proximité, et pour le présent, bah, Boris est là. Euh, Boris est là, Arnaud est là, euh, on a Eric de la Séblière pour, pour le sol, élève de Flavio Santiago, ceinture noire. Euh, donc on a tout pour pouvoir évoluer dans de très bonnes conditions.
0: On peut le voir avec euh, des managers tels Kali Abdelaziz et d'autres à l'international qui s'entraînent avec les combattants qu'ils managent. Toi, c'est encore un autre niveau. Ça t'arrive de diriger parfois des sessions d'entraînement de fighters à la Hatch. Est-ce que tu considères que c'est essentiel aujourd'hui pour un manager de combattants MMA d'avoir un pied dans la salle aux côtés des fighters qu'il manage
1: ben écoute, euh, c'est une très bonne question. Euh, J'ai lancé la deuxième académie euh, à Pantin, et pour lancer cette académie, il a fallu être présent. Donc il a fallu que je lâche un petit peu le, le vivier, donc sur Aubervilliers avec tous mes fighters professionnels, et je me suis rendu compte que c'était pas forcément pareil. Euh, du coup, je me suis donc secondé. Euh, J'ai fait appel à une, une seconde personne pour pouvoir lancer euh, la Hatch Academy euh, 2.0 sur sur Pantin pour pouvoir être un peu plus présent avec mes fighters. et voilà, Après, c'est tout autre chose. C'est une gestion complètement différente. On est proche d'eux. On sait ce qu'ils font, à quel moment. Et ça n'a rien à voir sur la, préparation, sur la préparation finale.
0: En toute humilité, le 100% fight est une réelle usine à talent. La grande majorité des champions européens actuels venant de France y sont passés. À ce jour, peut-on affirmer, affirmer que sans Hatch et son équipe, le MMA français ne serait pas là où il est actuellement en termes de développement de carrière
1: Oh, je ne vais, vais pas avoir la prétention de dire ça. Je vais, je vais simplement dire qu'on a fait partie des, des acteurs majeurs pour le développement du, du MMA en France. Euh, après, il est, il est évident qu'on qu a joué un, comment dire, un, un rôle essentiel pour le développement du MMA avec quasiment un événement tous les mois. Il euh, bah, faut savoir qu'on est à peu près à, à plus de 200 événements. Alors, euh, tout confondu, hein, que ce soit... Euh, MMA, que ce soit grappling, JB, tout ce qui navigue autour du MMA, on a voulu faire un petit peu de bruit. Et euh, donc, ce n'est pas, pas rien. Et si aujourd'hui, euh, le MMA était légalisé, oui, ouais, ouais, on, je pense qu'on fait partie euh, de, de ces précurseurs.
0: Plus qu'un dénicheur de talent, je te vois vraiment comme un créateur de talent. Saladin Parnas et bien d'autres en sont l'exemple. Pour le cas Ramzan en particulier, ça a fait combien de temps qu'il s'entraîne à hache AH maintenant Et quelle qualité majeure as-tu décelée chez ce jeune combattant
1: euh, alors, euh, faut savoir déjà, euh, à la base, euh, faire des événements sportifs, c'était pas forcément euh, vouloir euh, faire le show, faire le spectacle, non. Derrière, il y a une, toute une stratégie. Et cette, strat cette stratégie, c'est vrai que j'en parle très rarement dans les médias, mais c'était de mettre en avant mes propres fighters. Voilà. Euh, ensuite, euh, il y a eu l'engouement du public, donc ça m'a motivé pour... Euh, pour en faire d'autres, plus et faire encore plus tourner mes fighters. Et ça m'a, ça m'a aussi permis de d'encadrer euh, et, et de faire évoluer Bah Saladin, Parnas par exemple, Fabacaridiata, Cissé, euh, les frères Kouadjat nous ont rejoints il y a il y a sept ans avec avec un niveau qui n'est plus du tout le même aujourd'hui. Enfin, euh, si euh, je vais en citer d'autres. Il euh, y a eu Polyfonte, Malik Silla qui nous a rejoints, rejoint, Kevin Petchik qui nous a rejoint. Enfin, je sais pas un hasard. Euh, Grégory Baben, il euh, y a trois quatre ans. Euh, voilà, on est une très grosse team maintenant et euh, encore une fois, c'est pas c'est pas c'est pas du hasard. Il y a tout un travail il euh, y a tout un travail derrière. Ramzan, il est arrivé donc au club à la Academy il y a deux ans et demi. Ouais. Ramzan, c'est euh, voilà, c'est quelqu'un qui vient qui est issu de la lutte, qui a eu qui avait un, un niveau plutôt correct en lutte. Euh, aujourd'hui, il a voulu évoluer dans un autre domaine, beaucoup plus complet euh, qu'est qu MMA. Donc, percussion, travail de transition, travail au sol, et surtout travail de travail physique. Euh, il n'avait pas beaucoup de cardio, pas de percussion, pas de travail au sol, juste une lutte correcte euh, qui lui a permis, bien sûr, d'évoluer beaucoup plus vite que les autres. Mais aujourd'hui, on a on a en face de nous une, une machine de guerre. Une machine de guerre qui s'entraîne régulièrement avec des machines de guerre donc en deux ans et demi il a il a, il a très bien évolué euh, il s'entraîne quasiment deux fois par jour avec euh, avec Saladin beaucoup euh, faba je l'ai cité tout à l'heure et, euh, et tous les autres bien entendu et forcément on est obligé d'évoluer dans, dans, dans ce cadre là tu ne tu peux pas tu peux pas régresser tu peux pas tu peux pas ne pas avoir le niveau qu'il a aujourd'hui euh, sans sans avoir euh, sans avoir tourné avec avec les meilleurs. Donc aujourd'hui il est euh, il est plutôt bien parti. Bien sûr il y a encore des carences, mais on y travaille. Il est prêt physiquement, il est prêt techniquement, il a un mental d'acier. Euh, maintenant euh, la cage c'est c'est une autre affaire, donc on attend de voir le le 18 juin prochain.
0: Pour en parler du main event, qui combattra le dangereux Sofiane Belayet d'Originaire de Marseille, ce samedi Oual Georges Carpentier. On sait qu'au foot, c'est incontournable, mais c'est pas souvent, même probablement la première fois qu'on le voit en MMA. Comment vous est venue cette idée assez originale du classico en MMA
1: Écoute, on va se livrer un petit peu avec toi. On n'a pas l'habitude de le faire, mais on va se livrer. Euh, faire des événements pour faire des événements, c'est très bien, on a su le faire. Avec nos propres moyens, c'est une petite parenthèse. Il y a eu de la concurrence qui arrivait et qui proposait la même chose avec euh, avec de la qualité. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire du tout avec des gros fonds. Donc ça ça peut s'expliquer aussi. Euh, mais euh, sur la qualité du show, rien à redire. Donc me dire, faire, euh, tenter de faire aussi bien, c'est chouette. Mais se diriger vers un autre concept, ça peut être ça peut être sympa. Donc le Classico, pour moi, c'était euh, d'une quelque chose qui ne se faisait pas dans notre milieu du MMA et j'aime bien être le premier. Et aujourd'hui, j'ai voulu développer ce, ce concept et euh, pour l'instant, ça, ça, ça prend plutôt bien.
0: En Main Event, on aura droit à un gros combat international, opposant l'un des top Feeder White français à Lunae, à Philippe Da Silva Maya Combat qui s'effectuera chez les légers, puisqu'il va monter dans la catégorie pour affronter le Brésilien. Quelles sont tes attentes pour ce gros combat de Main Event
1: euh, alors il se passe plein de choses autour d'Alioun. Hein. Je ne sais pas si euh, si, euh, si vous l'avez vu en, en ce moment. Euh, voilà, Alioun, c'est, je pense, qu'il fait partie de, des meilleurs euh, 66 kilos euh, français. Euh, maintenant, euh, il devait euh, il devait combattre à à la concurrence. Ça ne s'est pas fait. Donc du coup, euh, on, on s'est précipité entre guillemets parce que bon, il y a il y, y avait une place sur le sur le plateau et du coup euh, du coup on l'a on l'a placé on l'a placé sur euh, sur le 100% fight euh, contre un adversaire qui est plutôt euh, plutôt plutôt intéressant puisqu'il avait déjà combattu euh, Kevin Pecci il y a quelques années au 100% et on s'est dit que ça pourrait faire un super fight avec euh, deux combattants euh, qui avaient euh, pour chacun d'entre eux plus de 10 à 15 combats pro euh, donc euh, beau common event pour un pour un 100% fight et surtout pour euh, un, euh, pour un classico.
0: Rapidement sur Alioun, c'est vous qui êtes allé vers lui contractuellement. Il n'y a pas eu de souci lorsque, pour le signer, sachant qu'il y avait des soucis avec l'examen. Non,
1: non, il n'y a eu aucun souci. On a, on a Ducat qui est son manager qui nous a, qui nous a contacté. Alors, c'est pas moi qui suis à, c'est pas moi qui suis allé. Enfin, il faut que je me remémore un petit peu la situation, mais, mais, euh, il me semble que c'est Ducat qui nous a contacté et qui nous a demandé s'il y avait une place pour Alioun. Euh, et du coup, euh, nous on, on a répondu que oui, sans aucun problème. Euh, il y avait juste euh, euh, à prévenir, donc l'Hexagone. L'Hexagone, c'est une organisation avec qui Alion était en, en contrat. Du coup, euh, il y a eu l'accord en, allez, en, même pas 24 heures. Ça s'est fait très rapidement. Et donc feu vert, feu vert. On, on a prévenu l'adversaire et euh, on a fait l'annonce. On a, on a fait l'annonce aussitôt.
0: Voilà. Il y a notamment un autre combattant à fort potentiel, dont il n'y a pas beaucoup de médias qui en parlent, sur la carte Fayad Jumwa, opposé à Thomas Glo de Bordeaux, dans une catégorie intermédiaire, donc moins de 73. Peut-on s'attendre à des feux d'artifice de la part de Fayad, sachant qu'aucun de ces combats n'est allé à la décision
1: Alors ça va être, je pense, un, un combat euh, très, très équilibré, contrairement à ce que pourrait croire euh, bah, Thomas, puisque sur l'interview euh, il pensait que j'avais mis Fayad... Euh, en, en pensant que j'étais certain qu'il gagne. Alors non, j'ai mis Fayad parce que euh, aujourd'hui il est à 6-1. Il a besoin de se confronter à quelqu'un d'une euh, expérimentée. Et Thomas Glow, de ce que j'ai vu, euh, il est assez expérimenté, intelligent surtout, fait partie de ses athlètes très, très intelligents. Et euh, pour passer à l'étape supérieure, Fayad avait besoin d'être confronté à ce type d'adversaire. Donc, ce ne sera pas une partie facile, loin de là, mais ça va me permettre d'entrevoir plein de choses pour Fayad par la suite s'il gagne ce combat.
0: Jusqu'à présent, quel serait le plus grand défi que tu aies eu à faire face dans ta carrière de coach jusqu'à aujourd'hui
1: Le plus grand défi Ouais. Grosse pression. Grosse pression sur, la, sur le renouvellement du contrat de Saladin Parnas euh, il y a 2-3 ans. Donc on a fait rentrer Saladin dans une très grosse organisation. On a, on a signé le, le premier contrat. Euh, par contre vu les qualités euh, techniques euh, physiques euh, de mon athlète pour le ressigner il, il fallait surtout pas qu'on parte sur les la même grille tarifaire euh, du premier contrat. Du coup, j'ai euh, actionné un, un, un gros levier et c'était vraiment ça ça s'est joué à pas grand chose, on aurait pu perdre ce contrat là parce que on a été gourmand euh, à leurs yeux parce que pour nous c'était largement mérité. Et donc, euh, ouais, petit petit coup de tremblement quand même parce que si on perdait le 15 ça aurait été difficile de, de rebondir, de, de, de rebondir assez rapidement pour recombattre dans une autre orga dans les dans les mois qui venaient. Du coup, euh, ouais, grosse grosse pression et euh, et on a on a réussi le challenge et ils ont accepté et euh, aujourd'hui on est on est super heureux. Magnifique.
0: Justement, tu as parlé de Saladin. Pour mettre en avant l'importance du coach dans la carrière d'un combattant, j'aimerais faire un travail de visualisation que je fais souvent dans mes interviews, en deux parties. Tout d'abord, on est en janvier 2021. À la surprise de tous, Saladin vient de subir sa première défaite face à Torres. En rentrant dans le vestiaire, quels sont tes premiers mots à Saladin
1: bah, Je lui dis que ça peut arriver. Enfin, je veux dire une défaite. Euh, en même temps, il n'avait il jamais connu ça, donc ça, moi, ça, m, ça me permet de voir euh, comment il peut réagir après euh, après la défaite. Aujourd'hui, on est en 2022. J'ai vu comment il a rebondi. Donc, euh, encore une fois, je préfère euh, que ça arrive maintenant euh, plutôt euh, plutôt que euh, sur euh, sur un combat de de, de, de l'UFC par exemple ou euh, un combat très très important. Celui-ci, je dis pas qu'il n'était pas important, mais mais ça va, on est en contrat, il nous reste encore 3-4 combats, euh, on a demandé la revanche, on l'a eu, donc il s'est passé plein de choses qui ont fait que c'était bénéfique, et montré surtout au, au public que c'était le, le petit coup de chance, voilà, le lucky punch euh, dans le MMA, ça peut arriver à, à n'importe qui. Donc ça nous a permis aussi de réfléchir à la préparation des, des, des prochains fights, et voilà, donc on, on aborde un petit peu les combats maintenant euh, différemment.
0: Excellent. Bah justement, deuxième partie de la visualisation. Maintenant, on est en décembre 2021. Tu es dans la cage à ses côtés lorsque la décision est annoncée. Il vient de récupérer sa ceinture face à Torres. Quels sont tes premiers mots à Saladin au moment de l'annonce
1: Non, lui dire simplement qu'on on, l'a fait. Voilà. C'était hyper important de montrer au public que le numéro un, c'était toi. Et, euh, et je l'ai félicité parce que c'est quand même une grosse pression. Euh, perdre sur un Looking Punch. Et une deuxième défaite, c'est, enfin, je veux dire, contre le même adversaire, là pour le suivi de carrière, c'est plus pareil, c'est plus pareil. Donc, on a été hyper vigilant, le game plan a été respecté, pas eu de grosses prises de risque. On a géré de, du premier round jusqu'au cinquième round avec un Torres qui était remonté à bloc puisqu'il a dû faire un rebond de, euh, de, de 15 kilos, donc il était hyper puissant, hyper endurant. Euh, à mon avis, euh, ce pas que de l'eau qu'il avait dans les veines, mais bon, c'est le jeu, en Pologne, euh, euh, il faut faire face à, à ce genre d'individus, et, euh, et on, et on l'a fait. Donc, euh, super boulot de la part de, de Salah, et je l'ai euh, bien entendu féliciter pour, pour le job.
0: Enfin, pour finir sur Saladin, beaucoup parlent du FC, de Bellator à son sujet, à tel point qu'on oublierait ce que vous êtes en train d'accomplir au KSW. Il affiche actuellement un physique qu'on peut humblement qualifier de monstrueux. Peux-tu me confirmer que vous visez la ceinture des légers du KSW pour cette année Et si oui, où en sont à peu près les discussions
1: Voilà, donc la ceinture des 66 déjà, elle est acquise. D'accord Donc on a un autre challenge qui nous attend, c'est d'aller chercher la ceinture des moins de 70 kg. Aller chercher deux ceintures internationales. Ça a rarement été fait dans le milieu, si ce n'est par Gamrod, qui aujourd'hui fait partie du top 10 mondial à l'UFC. Euh, je parle bien entendu euh, de, du combattant qui, est, qui a été signé au KSW, qui aujourd'hui est venu à l'UFC. Euh, on peut parler aussi de Duplessis, euh, qui vient du KSW, qui fait du sale à l'UFC. Euh, on a Soldic qui va certainement intégrer l'UFC bientôt. Donc quand on parle du KSW, il faut partir, faut partir. mais... C'est pour moi c'est l'une des organisations où on peut se faire la main euh, mille fois et, et ça là s'il a atteint ce niveau là c'est aussi par rapport aux adversaires qu'il a pu avoir au KSW. On fait un travail en amont aussi à la salle. Euh, ça veut dire que ça veut dire que la partie par exemple la partie lutte euh, il, il a il, il a il a fallu qu'on la travaille parce qu'on avait en face de nous un champion d'Europe de lutte euh, au KSW. Donc voilà un paramètre sur lequel euh, on n'était pas forcément rassuré Eh ben on a on a fait le job. On a fait appel à des lutteurs, euh, ça là s'est préparé et comme il laisse partout, bah ça, ça a payé, ça a payé. Donc KSW, euh, on va chercher la ceinture, on va défendre les ceintures ensuite 66 et 70 parce qu'on est encore en contrat sur euh, il nous reste trois combats me semble-t-il et ensuite et ben ensuite euh, peut-être j'ai bien dit peut-être l'UFC, peut-être pas des négociations vont se faire avec le KSW. Il faut savoir qu'on est considéré à lui, à, au KSW, on ne le sera pas forcément tout autant à l'UFC, mais, euh, mais ce qu'on veut nous, en tout cas, ce qu'on veut à la finale, dans les prochaines années, une fois que Salah sera mature à 100%, c'est d'aller chercher cette ceinture à l'UFC, forcément, et montrer au monde entier que c'est le numéro un incontestable et incontesté. Voilà.
0: Quand tu as sous ton aile un jeune combattant pour revenir à Ramzan avec un si gros potentiel, une très grosse influence médiatique sur les réseaux qui va avec, c'est quoi la stratégie pour la gestion de carrière Se construire petit à petit dans une organisation telle que la tienne ou sachant qu'il a les armes pour le niveau européen, profiter de sa forte popularité et l'envoyer le plus rapidement possible, comme un Parnasse, dans une grosse organisation européenne, voire mondiale, comme le Bellator et l'UFC.
1: Alors attention, tu me dis comme Parnasse, Parnasse, il, il a fait une organisation nationale assez longtemps, on l'a construit, on l'a façonné, à un Saladin, et ensuite, une fois qu'il a réussi à avoir une certaine maturité dans le combat, on s'est dirigé vers l'international. Et c'est ce qu'on a fait pour tous nos athlètes. C'est pareil pour Fayad, j'en ai parlé tout à l'heure, on attend Fabakari. Voilà, une fois qu'on l'a vu mature, hop, on est parti signer sur une grosse orga. Je ne peux pas me dire que mon athlète euh, est au top en l'emmenant tout de suite sur une, sur une, une orga internationale. Euh, voilà, s'il y en a qui le font et il y en a qui le font dans le milieu, ça les regarde, ça marche, ça marche pas. En tout cas, dans la catégorie des 66-70 kg, faut savoir, je pense, qu'on a fait le job. Euh, un Saladin Parnas en 66 qui évolue euh, parmi peut-être 4000 fighters dans le monde, aujourd'hui il arrive à être euh, dans, le, dans le top euh, top 20 mondial, ben, je veux dire que c'est quelque chose, on peut faire un ratio en pourcentage, c'est juste énorme, mais encore une fois, notre objectif, c'est pas d'être 20e, 15e, 10e, c'est d'aller chercher la première place mondiale. Je rebondis maintenant sur ta question qui était
0: pour Ramzan, justement, quand il a une grosse population voilà. comme
1: la sienne Donc, j'en reviens à Ramzan. Ramzan, aujourd'hui, il est à 2-1. C'est encore un bébé. Donc, je vais le construire. Il y a une stratégie qui est mise en place. C'est-à-dire que le KSW est intéressé pour signer Ramzan. On va le signer, sauf que derrière, moi, je vais lui, fa je vais lui façonner deux trois combats pour qu'il prenne encore plus de maturité. Et ensuite, voilà, on, on ira chercher un combat au KSW en comment dire en, en regardant parce qu'on aura le droit de regard sur les fighters qui nous seront pro proposés et c'est ça la gestion de carrière c'est c'est ça donc ensuite il fera euh, le grand pas euh, au KZW avec un fight histoire histoire de, 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 de le de le réconforter un petit peu et de se dire qu'il a certainement le niveau européen et, euh, et ensuite comme ça fait partie aussi du contrat moral qu'on a entre Ramzan et, et nous d'aller chercher la ceinture du 100% fight une fois qu'il l'aura il sera libre comme l'air pour pouvoir aller naviguer dans les eaux troubles du KSW, ou du Bellator ou de l'UFC, on ne sait pas.
0: Ça représente quoi le MMA pour toi Quelle place ont les arts marceaux mixtes dans ta vie
1: euh, Écoute, moi, le MMA jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas forcément euh, ma discipline de prédilection. Moi, je suis lutteur, donc j'ai découvert ça un peu tard. J'ai découvert moi, la lutte à, à 26 ans, donc j'ai adoré ça. Un sport rugueux euh, d'endurance physique euh, et j'ai adoré euh, et avec les années je me suis rendu compte que le mma qui est arrivé qui est arrivé euh, juste derrière dans les années euh, 98 2000 en tout cas en france pour ma part euh, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y, y, y avait trois phases, la phase percussion, la phase, la phase transition, la phase de sol, ce c'est pas du tout évident. Et, euh, et, et je me suis dit, putain, c'est un, un bête de sport quand même. C'est un bête de sport, il faut, et il faut le mettre en lumière. Donc ça revient à ta première question. Euh, je me suis pris de passion pour ce sport-là parce que c'est parce que le sport le plus complet, le plus difficile. Il faut un mental et il faut, voilà, si tu pas ramé de tout ça, tu ne peux pas exceller. C'est pour ça que des champions, il n'y en, en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Et donc, c'est de l'investissement. C'est un travail de salle énorme du matin au soir. Il faut rentrer dans la tête des fighters. Il euh, y a un travail de, travail de physique, travail psychologique. Enfin, voilà il, 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 faut, il faut baigner dedans pour, pour le comprendre.
0: Alors là, je vais te laisser le choix. Si tu pouvais te définir soit en un mot ou en trois mots, quel serait-il juste voilà basta excellent enfin les deux dernières questions un combattant ou une combattante qui t'a donné envie de t'intéresser aux arts marxomix qui t'a inspiré tout au long de ton parcours on va dire que ce soit en tant que coach manager et promoteur
1: ah, c'est un nom qui revient souvent malheureusement euh, je pourrais te dire Khabib mais non parce qu'on n'a pas le côté, le côté business aujourd'hui j'ai un peu cette casquette-là, un petit peu. Euh, un Conor McGregor, très fort sportivement. Euh, il a monté son propre business à côté. Euh, et, et il a fait en sorte que, certainement, que les combattants puissent avoir le mérite en, en développement à la partie business euh, dans leur carrière, euh, puissent être mieux rémunérés. Euh, donc, ouais, pour, pour tout ça, je dirais, je dirais Conor McGregor.
0: Le combattant ou la combattante qui t'impressionne le plus actuellement au niveau mondial
1: alors sans aucun doute Max Holloway. Max Holloway, un gars qui fait que d'avancer, qui ne lâche rien, qui se bat jusqu'au bout, et ça c'est super impressionnant quoi. Le mec est défiguré mais qui fait que d'avancer et qui se bat parce que c'est ça, ça aussi, c'est ça aussi c'est se battre jusqu'au bout. Et lui je pense que ouais, il nous a montré ce que ce qui était la valeur d'un vrai guerrier.
0: Max Holloway. Excellent. Là, on va passer à la phase qui va durer très rapidement. Donc, c'est un quiz en hein, façon combinée. Je te dis deux propositions, t'en choisis une. Alors, le PSG de Kylian Mbappé ou l'OM de Didier Deschamps
1: oh oh Ah, ça, c'est dur. Ah, ça, c'est dur. Non, je suis, je, suis un, je suis un fan de l'OM. Je fais le classico, donc je vais être pour Paris forcément. Euh, mais je vais dire... Euh... Aïe, 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 aïe. Ah, c'est dur. C'est dur. Je vais dire l'OM de Deschamps.
0: Excellent. Vacances à Dubaï ou sur la Côte d'Azur
1: Vacances à Dubaï.
0: Au cinéma, t'es plutôt film de Martin Scorsese ou Quentin Tarantino Tarantino. Musicalement, en France, t'es plutôt rap ou variété française
1: <rire> Variété
0: française. T'es plutôt Michael Jackson ou les Rolling Stones Jackson. T'es plutôt pizza ou Côte de Bœuf
1: Sans hésitation, à ton avis, Côte de Bœuf. <rire>
0: Quand tu es dans le coin et que, tu co et que tu coaches, tu préfères voir ton fighter gagner par chaos ou par soumission KO. Plutôt Tyson Fury ou Alexander Ruzic Fury. En termes de comeback, tu plutôt. En termes d'historique et de comeback inspirant, tu es plutôt Tyson Fury ou Francis Nganou Nganou. Enfin, tu es plutôt. La dernière question, tu es plutôt Zidane à la tête du PSG ou Zidane à la tête de l'équipe de France
1: ah, C'est une bonne question, ça. Eh ben je serai Zidane
0: à la tête de l'équipe de France. Excellent. Bah, merci beaucoup, hein, H pour cette interview. Et on vous souhaite un excellent, bah, une excellente suite pour le Classico. Merci à toi.